0: 过年，丰子恺。我幼时不知道阳历，只知道阴历。到了十二月十五，过年的气氛开始浓重起来了。我们染房店里三个染匠全是绍兴人，十二月十六要回乡。十五日，店里办一桌酒，替他们送行。这是提早办的年酒。商店旧例，年酒席上的一只拳鸡白发大有讲究，鸡头向着谁，谁要被免职。所以上菜的时候要特别当心。但是我家的店规模很小，一共只有六个人。这六个人极少有变动，所以这种顾虑极少。但母亲还是很小心，上菜时关照仆人必须把鸡头对着空位。腊月二十三晚上送灶，灶君菩萨每年上天约一星期，二十三夜上去，大年夜回来。据说菩萨是天神派下来监视人家的，每家一个，他们高居在人家的灶台上，嗅取饭菜的香气。每逢初一月半，必须点起香烛来拜他。二十三日这一天，家家烧赤豆糯米饭。先盛一大碗供在灶君面前，然后全家来吃。吃过之后，黄昏时分，父亲穿了大礼服来灶前膜拜，跟着我们大家跪拜。拜过之后，将灶君的神像从灶台上请下来，放进一顶灶轿里。这灶轿是白天从市场上买来的。用红绿纸张糊成，两旁贴着一副对联，上写“上天奏善事，下界保平安”。我们拿些冬青摆子插在灶教两旁，再拿一串纸金元宝挂在教上，又拿一点糖饼来粘在灶君菩萨的嘴上。这样一来，他上去见了天神，沾嘴沾舌的说话不清楚，免得把别人的恶事和盘托出。于是父亲恭恭敬敬地捧了造轿，捧到大门外去烧化。烧化时必须抢出一只纸金元宝，拿进来藏在橱里，预祝明年有真金元宝进门。送灶君上天之后，陈妈妈就烧菜给父亲下酒，说这韭菜味道一定很好，因为没有灶君先吸取其香气。父亲也笑着称赞韭菜好吃。我现在回想，他是假吃假呆，逢场作戏，因为他中了这末代举人，科举就废不得伸展。蜗居在这穷乡僻壤的棚门败屋中，无以自卫，唯有利用年终行事了之消遣，以四时加薪与人同之意儿。二十三送灶之后，家中就忙着打年糕，这糯米年糕又大又韧，自己不会打，必须请一个男工来帮忙。这南宫大都是陆阿二，又名武阿二，因为他姓陆，而他的父亲杭武。两枕当家年糕约有三尺长，此外许多较小的年糕，有二尺长的，有一尺长的，还有红糖年糕、白糖年糕。此外是元宝、百合、橘子等等小摆设。这些都是由母亲和姐姐们去做，我也洗了手去帮忙，但是总做不好，结果是自己吃了。姐姐们又做许多小年糕，形状仿照大年糕，预备二十七夜过年时拜小年菩萨用的。二十七夜过年是个盛典。白天忙着烧祭品，猪头、拳鸡、大鱼、大肉，都是装大盘子的。吃过夜饭之后，把两张八仙桌接起来，上面共设六神牌，前面围着大红桌围，摆着巨大的铝制的香炉蜡台，桌上供着许多祭品，两旁围着年糕。我们这厅屋是三家公用的，我家居中，右边是五叔家，左边是嘉林哥家。三家同时祭起年菩萨来，屋子里灯火辉煌，香烟缭绕，气象好不繁华。三家比较起来，我家的供桌最为体面，何况我们还有小年菩萨。即在大桌旁设两张茶几，也是皆长的，也供一位小菩萨像，用小香炉蜡台设小盘祭品，竟像是小人国里的过年。记得那时我所欣赏的是六神牌和祭品盘上的红纸盖。这六神牌画得非常精美，一共六版，每版上画好几个菩萨、佛、观音、玉皇大帝、孔子、文昌帝君、魁星，都包括在内。平时折好了供在堂前，不许打开来看，这时候才展览了。祭品盘上的红纸盖都是我姑母捡的。福禄寿喜一品当朝，连升三级等字都剪出来，巧妙地嵌在里头。我那时只有七八岁，就喜爱这些东西，这说明我与美术有缘。绝大多数人家二十七夜过年，所以这晚上商店都开门。直到后半夜送神后才关门。我们约伴出门散步，买花炮。花炮种类繁多，我们所买的不是两响头的炮仗和噼噼啪,啪啪的鞭炮，而是雪炮、流星、金转银盘、水老鼠、万花筒等好看的花炮。其中万花筒最好看。然而价贵不易多得，买回去在天井里放，大可增加过年的喜气。我把一串鞭炮拆散，一个一个的放，点着了火，立刻拿一个罐头瓶来罩住，咚的一声，连罐头瓶也跳起来。我起初不敢拿在手里放，后来经乐生哥哥教导。竟敢拿在手里放了，两指轻轻捏住鞭炮的末端，一点上火，立刻把头旋向后面，渐渐老练了，即行若无事。年底这一天是准备通宵不眠的，店里早已摆出风灯，插上碎竹。吃年夜饭的时候，把所有的碗筷都拿出来。预祝来年人丁兴旺。吃饭碗数不可承担，必须成双。如果吃三碗，必须再盛一次，哪怕盛一点点也好。总之要凑成双数。吃饭时，母亲分送压岁钱，用红纸包好，我全部用以买花炮。吃过年夜饭。还有一出滑稽戏呢，这叫毛糙纸开挖，挖就是屁股。一个人拿一张糙纸，把另一个人的嘴开一开，意思是说，你这嘴巴是屁股，你过去一年中所说的不祥的话，例如要死之类的，都等于放屁。但是人都不愿意被开，尽量逃避。然而开的人很调皮，出其不意，突如其来，哪怕你是极小心的人，也总会被开。有时其人出前门去了，大家就不提防他，岂知道他绕了个圈子，悄悄地从后门进来，终于被开去了。此时笑声、喊声。使过年的欢乐气氛更加浓重了。街上提着灯笼讨债的络绎不绝，直到天色将晓，还有人提着灯笼急急忙忙的跑来跑去。灯笼是千万少不得的，提灯笼说明还是大年夜可以讨债，如果不提灯笼，那就是新年。欠债的可以打你几记耳光，要你保他三年顺境，因为大年初一讨债是禁忌的。但是这时候我家早已结账关店，正在点起香烛接灶君菩萨。此时通行吃接灶园子，管账先生一面吃园子，一面向我母亲报告账务。说到银鱼，笑容满面。他告别回去，我们也收拾睡觉。但是睡不到两个钟头，又得起来。拜年的乡下客人已经来了。年初一上午，忙着招待拜年的客人，街上挤满了穿新衣服的农民，男女老幼熙熙攘攘。吃烧麦，上酒馆，买花纸，看戏法，到处拥挤。初二开始，镇上的亲友来往拜年。我父亲戴着红缨帽子，穿着外套，带着跟班出门，同时也有穿礼服的到我家拜年。如果不遇，就留下一张红片子。父亲死后，母亲叫我也穿着礼服去拜年，我实在很不高兴，因为一个十一二岁的孩子穿礼服上街，大家注目，有讥笑的，也有探险的，叫我非常难受。现在回想，母亲也是一片苦心，她不管科举已废，还希望我将来也中个举人。重振家业，所以把我如此打扮，聊以为情。正月初四晚上接财神，别的事情排场大小不定，独有接财神，家家郑重其事。而且越是贫寒之家，排场越是体面。大概他们想，敬神可以邀得神的恩宠。今后让他们发财。初五以后，过年的事基本结束，但是拜年、吃年酒、酬谢往还也很热闹。厨房里年菜很多，客人来搬出去就是。但是到了正月半，也就差不多吃完了。所以有一句话。拜年拜到正月半，烂汤鸡屎炒青菜。我的父亲不爱吃肉，喜欢吃素，所以我们家里大年夜就烧好一大缸萝卜丝油豆腐，油很重，滋味很好。每餐盛出一碗来，放在锅子里一热，便是最好的饭菜。我至今还忘不了那种好滋味。但是让家里人烧起来，总不及童年时的好吃，怪哉。正月十五在古代是一个元宵佳节，然而赛灯之事久已废止，只有市上卖些兔子灯、蝴蝶灯等，聊以应名而已。二十日，各店照常开门做生意。学堂也开学，过年也就结束。